0: שלום לכולם, בואו נתפוס נקודה סופר מהותית. מה ייחודי בתורת הנפש היהודית? זאת אומרת, מה ייחודי באימון על פי היהדות, בליווי, במנטורינג אפילו על פי היהדות? מה שונה בעצות, בכלים, בטכניקות שיש לתורת הנפש היהודית להעניק על פני שיטות אחרות כלליות? מה בעצם הייחודיות כמו שאמרנו של תורת הנפש היהודית ואת השאלה הזאת אפשר לענות עליה מכיוונים שונים אפשר לתקוף אותה מכיוונים שונים אני רוצה להצביע שנצביע על נקודה אחת משמעותית שהיא לא עוסקת רק במגוון הכלים והטכניקות והשיטות אלא היא הבריח התיכון של תורת הנפש היהודית ובעצם של המחשבה היהודית והיא זאת שיוצרת את ההבדל הגדול בין מנטורינג, בין אימון שתוכלו למצוא באינספור מקומות אצל מאמנים שונים בארץ ובעולם לבין מה שיש לתורת הנפש היהודית להוציא, להציע. וזו נקודה, נקודה חמקמקה שצריכים לתפוס בעדינות אבל ברגע שתפסנו אותה תפסנו חלקים נכבדים מהשיטה הבנו את ההיגיון שלה את הלוגיקה שלה את מה שבעצם תורת הנפש היהודית רוצה להציע לנו. מה ההיגיון הזה? מה הנקודה הזאת? אם תלכו למאמן, לא משנה איפה, בארץ או בעולם, מה הנקודה המרכזית שהוא ירצה להוציא מכם? הוא ירצה להוציא מכם יותר, להביא אתכם למצב של שלמות אישית. זאת אומרת, האתגר המרכזי יהיה להבין שיש איך שאני נראה, איזו ורסיה של עצמי אני יכול, אני, אני יכול להשיג, איך אני יכול להיראות, ואני עכשיו צריך לפעול ולאמץ סדרה של כלים כדי להרצים מעצמי יותר, להגיע לשלמות אישית גדולה יותר. מה זאת אומרת שלמות אישית גדולה יותר? להיות יותר יעיל, להיות טוב יותר, לעבוד על המידות שלי. זאת אומרת, אני עובד על המידות שלי כי זה חלק מהשלמות האישית שלי. חלק מהשלמות האישית שלי זה להיות אדם טוב יותר, אדם שנותן, אדם שמעניק צדקה. חלק מהשלמות האישית שלי זה להיות רגוע יותר, זה, זה לראות את הזולת. אחת השאלות שמעסיקות אותי באימון כללי זה איך אני מממש את עצמי, איך אני משיג יותר מעצמי, זאת אומרת המתווה המרכזי, האתגר המרכזי של האדם יהיה מה יהיה להגיע לשלמות אישית. הוא מתקן את המידות שלו כדי להגיע לשלמות אישית. כל מה שהוא עושה הוא כדי להיות יותר טוב. לא רע בכלל נשמע, אלא מה? בשיטה הזאתי, בזווית ראייה הזאתי, יש מובנית, אתגר מובנה. מה האתגר המובנה? זה תמיד סביב עצמי. איך אני אהיה טוב יותר, איך אני אצליח יותר, איך יותר, איך אני אממש יותר, איך לי תהיה משמעות יותר משמעותית, איך, איך החיים שלי יותר טובים, איך אני ארוויח יותר. כל הזמן אני מסתובב סביב עצמי. גם אם כשאני עוזר לזולת, גם כשאני טוב לאנשים אחרים, גם כשאני נותן, זה כדי להבליט את השלמות האישית שלי. אני נותן כדי להיות אדם טוב יותר, כי אני צריך להיות אדם טוב יותר. כדי להיות אדם שלם יותר, אני חייב לתת מעצמי. זאת אומרת, האתגר הגדול, הבעיה הגדולה במנטורינג הכללי, זה שהאדם שם את ישותו ואת האגוצנטריות שלו במרכז, ומנסה רק לשפר את הישות הזאת. מנסה להגיע לשלמות אישית. ולפעמים זה יכול לחזור כבומרנג, כי ברגע שאני העיקר, והשלמות האישית שלי העיקר, הרבה פעמים אני יכול להיות יותר מדי שבע רצון מעצמי. שבע רצון במובן של רגשות לא רצויים ישתלטו עליי, כי זה הכל סביבי. זה הכל אני, איך אני משיג יותר, איך אני טוב יותר, איך אני אתקדם יותר, איך אני אשיג יותר, איך אני ממש יותר, איך אני אהיה יותר. הכל סביבי, וכשהכל סביבי, במוקדם או במאוחר, רגשות לא רצויים מסוג של חרדה ועצבות. מסוג של דיכאון ומסוג של גאווה וישות עשויים להשתלט עליי ולהשתלט על החיים שלי באופן כזה או אחר במידה בווליום כזה או אחר. מנטורינג או אימון או ליווי או טיפול יהודי מציע חלופה, מציע אופן אחר לגמרי של איך שאני צריך להתמודד ולראות את המציאות ואיך שאני צריך לשפר את עצמי. כן כמובן האדם צריך לשפר את עצמו, כן כמובן האדם צריך להוציא מעצמו יותר, כן כמובן האדם צריך לתקן את המידות אבל מה המניע? מה, מה, איך אני צריך לראות את הדברים? אם במנטורינג כללי, באימון כללי, המטרה היא איך אני מגיע לשלמות אישית, איך אני אהיה יותר טוב. המטרה באימון יהודי, או בתפיסה המרכזית היסודית של תורת הנפש היהודית, איך אני אהיה פחות עצמי, איך אהיה פחות השלמות שלי, אני, אני הופך להיות פחות אני, איך אני יותר מתקלל. עם הזולת, עם המציאות, איך אני יותר מתמזג, או במילים אחרות, איך אני הופך להיות פחות מציאות. וזה מאוד קשה להבנה, אפשר בקלות לתפוס את מה שאמרנו כרגע בצורה הלא נכונה, ו... אבל אם מבינים בצורה דקה ועדינה את הסוד הזה, של אימון, טיפול, ליווי, הבנה של תורת הנפש היהודית, מבינים את הסוד של חוויית, חוויה גבוהה יותר של חיים, של תיקון מידות, של הישגים, של שלמות. מנטורינג כללי אמרנו אומר, איך אתה מגיע לשלמות האישית שלך, איך אתה יותר מציאות, וזו הסכנה גם, איך אני יותר מציאות. מנטורינג יהודי או אימון יהודי אומר, הפוך, איך אני הופך להיות פחות מציאות, מה זה אומר? בואו נתחיל לעבוד עם דוגמאות ואז נוכל להתחיל להוריד לנו את זה למטה. באופן כללי יש שני היבטים שעליהם נרצה לדבר. היבט אחד זה מה זאת אומרת להיות פחות מציאות, פחות עני ביחס לזולת. והיבט שני הוא מה זאת אומרת להיות פחות מציאות, פחות עני ביחס לעצמי. אני רוצה להיות עני, קשה לנו מאוד לשחרר את העני, אני רוצה באמת להיות עני. לפני שנתחיל להוריד את זה למטה, אני אזכיר אה, שאם אתם איתנו ועוקבים, תירשמו לערוץ התבוננות, זה מאוד חשוב לנו, ביוטיוב או איפה שאתם מאזינים, כדי שתוכלו לקבל את הסרטונים הבאים, בכל יום עולה סרטון שקשור לתורת הנפש היהודית, צוללים לתורת הנפש היהודית ומוצאים משם רעיונות, טכניקות, ובכלל מי שרוצה... לסדר את ההבנה שלו בצורה שיטתית, מומלץ מאוד הספר לפרוץ את גבולות האישיות, שכל מי שקורא אותו מסדר לו את הראש ואת עיקרי הרעיונות, נמצא בכל חנויות הספרים, יסודות תורת הנפש ביהדות, וכמובן אפשר גם להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, ויש ולה... לינק איפשהו פה בערוץ, ולקבל עדכון יומי לגבי הפעילות, לימוד משותף וכולי. נחזור לעניין. מה זאת אומרת, מה הנקודה בריח התיכון של אימון יהודי, שאני פחות מציאות, פחות עני, אני יותר מוותר על העני שלי, אני לא מחפש את השלמות האישית שלי, וגם כשאני מתקן את המידות שלי, ואני עובד על הרגשות שלי, אני עובד באופן אחר. ניתן כמה דוגמאות ונתחיל להבין את הנקודה הזאת. עשיתי כסף קצת בחיים שלי, ואני מסודר, והגיע הזמן פנסיה, ואני יכול להרשות לעצמי עכשיו להסתובב בעולם, ולטייל, וליהנות קצת מהחיים. עבדתי בעבודה משמעותית, עשיתי דברים משמעותיים, עסקים משמעותיים, עניינים חשובים. אם אני אלך למאמן כללי ואני אשאל אותו, מה עכשיו, כדאי לי לצאת לפנסיה? הוא אגיד לי, תשמע, החיים קצרים, איך אתה יכול יותר להשיג את השלמות שלך? מי צאית? עשית את העבודה שלך, עבדת 40 שנה, עכשיו יש לך כסף מספיק לך, לילדים, יאללה, צא, לך תהנה מהחיים, לך תבלה. באימון יהודי יגידו לך, רגע, זה לא העניין של השלמות שלך, זה איפה אתה מגלה יותר את ההתמזגות שלך, את הכוחות שלך, את, 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 את התפקיד שלך בעולם. אם עשית משהו חיובי בעולם, גם אם בגינו הרווחת כסף, אתה צריך להמשיך לעשות אותו. הפנסיה לא, לא תגרום לך להרגיש טוב יותר. אתה לא תמצא את הייעוד שלך, אתה לא תמצא את ההתקללות שלך. זאת אומרת, במידה מסוימת אתה פה, לא מציאות. מה זאת אומרת אתה פה לא מציאות? יש לך פה תפקיד, לגלות משהו. אתה לא יכול עכשיו לוותר על התפקיד לגלות משהו, להיות מרכבה לעניין בשביל לעשות משהו אחר. אתה לא יכול לוותר עכשיו לדבר הזה. זה מה שאתה צריך לעשות, זה מה שאתה צריך לגלות. ולכן העצה תהיה, תמשיך. אתה חופשה, אתה חופשה, חופשונת. אבל אל תוותר, אל תפסיק את מה שהתחלת. אל תהרוס הכל, כי במקום אחר כאילו תשיג יותר שלמות אישית. בואו מזווית יותר פנימית, כי, כי אני יודע שזה מעורר התנגדות הרבה פעמים, מאיפה ההתנגדות באה? מהישות, אני רוצה. למשל, מישהו סובל מהתקפי כעס ועצבים, עבודה על פי אימון כללי תהיה, בוא תבין שכעס זו מידה מגונה, מידה שפוגעת בך, אני לא רוצה את המידה הזאת, ואז אני מלמד את עצמי לא לרכוז, כי זה לא שייך שאדם שרוצה להשיג שלמות אישית, התרגז. אימון יהודי ילמד אותך משהו אחר, ילמד אותך שבעומק אתה לא בא לבית על המציאות. למה אדם מתעצבן? למה אדם כועס? כי מישהו פגע בו והוא רוצה לשלול היבטים בקיומו. הוא רוצה, הוא חושב שהמציאות חייבת להתנהל כמו שהוא רצה וכשהיא לא מתנהלת אז הוא, אז, אז, אז הוא יבטל את המציאות. אז הוא יכעס, אז הוא בהתקף של רוגס וכעס אז הוא יבטל את המציאות של מישהו מולו. הלימוד כאן הוא לא בוא תתקן את המידות כי זה לא שייך עבורך לשלמות האישית שלך להיות אדם כועס, אלא אתה לא בעל הבית על מציאות, זה לא המציאות שלך, אתה פה יש לך תפקיד בתוך המציאות הזאת, ואם אתה לא בעל הבית על המציאות, איך אתה בכלל יכול לכעוס, על מה אתה יכול לכעוס, לא שייך עבורך לכעוס. זו הבנה הרבה יותר פנימית של מקור הכעס ושל ההתמזגות שלי עם המציאות. עוד דוגמה, מישהו סובל מחרדות. אז באימון כללי אני אטפל בחרדות למה כי זה מאיים על החיים שלי זה כואב זה זה מחיר פיזי אני לא רוצה להיות חרדתי. אז אני מה אני עושה אני מטפל בחרדות ואז אני מנסה להבין רגע מאיפה המקור שלהם ואיך אני מתמודד איתם. אימון או טיפוי או ליווי על פי חסידות אומר רגע. אתה חרד כי אין לך מידת ביטחון. החרדות נובעות מכך שאני לא יודע מה יהיה בעוד רגע. זה משהו מובנה בתוך המציאות. אני מחליף את החרדה ביראה כי אני יודע שבעוד רגע אני גם לא בעל הבית על המציאות. זה לא המציאות שאני שולט בה. אני בתוך מרחב אלוקי. אני בתוך מרחב של שלא אני בעל הבית על כל רגע ולכן לעולם לא יהיה לי ביטחון לגבי מה שיכול להיות בעוד רגע והביטחון שלי נובע רק מנקודת חיבור או יותר נכון מנקודת התמזגות ונקודת ביטול עצמי ונקודת ביטול המציאות שלי זאת אומרת במקום להיות להפסיק את החרדות על ידי זה שאני הופך להיות יותר אני אני מפסיק את החרדות על ידי זה שאני הופך להיות פחות אני פחות מנסה לשלוט במציאות פחות בעל הבית על המציאות בדיוק כמו בנקודת הכעס כי הרי רוב או כל המידות הלא רצויות באות מתחושת העני, החרדה והכעס, אני הדברים לא קרו כמו שאני רוצה, אני לא יודע מה יהיה איתי בעוד רגע, אנשים לא מקשיבים לי, לא מקבלים אותי, מבטל את או פחות עני, יש לי פחות עני, יש לי פחות כעס ורוגז וחרדה ורגשות לא רצויים, או אני חייב לעבוד על האטימות שלי. באימון כללי אני צריך לעבוד על האטימות שלי למה כי לא שאיך שתהיה אדם אטום אתה אדם אטום את... זה, זה קשה אין לך מקור מוטיבציה אתה לא מתמזג עם שום דבר אתה לא חש שום דבר אז מלמדים אותך להתחיל להרגיש. באימון יהודי עצם זה שאני אזיז את עצמי אז אני ארגיש למה כי אני אתמזג עם המציאות אני לא צריך אני, כל מה שאני צריך לעשות זה להפסיק להפריע לעצמי לחוש לחוות להתמזג עם דברים מצוימים ואולי עוד דוגמה אחת בסגנון הזה כדי להבין, זה אמרתי לכם זו הבנה דקה ועדינה שצריך להבין אותה מאוד בעדינות. למשל, הבנה דווקא ש, שמישהו יכול להגיד, רגע, אם אני מבטל את עצמי, אם אני פחות מרגיש מציאות, אז, אז יכול להיות שינצלו אותי. לא, זה בדיוק הפוך. למה האדם מנצלים אותו? זאת אומרת, על פי אמון כללי, אם מנצלים אותך, אז אתה לא, יש לי עמוד שדרה, אתם לא תנצלו אותי, לא אתן לכם אתה נותן שינצלו אותך בדרך כלל, למה אדם נותן בהרבה מקרים שינצלו אותו? כי הוא רוצה שיאשרו אותו, הוא רוצה להרגיש אהוב, רצוי, הוא מרצה, כי הוא רוצה שיאהבו אותו, הוא מרצה, כי הוא רוצה אישור לקיומו. אם אני מבטל את המציאות שלי, אני לא, אני, אני לא צריך אישור לקיומי, אני לא צריך שאף אחד יאשר אותי, אני לא צריך, ש... אני לא צריך להרגיש אהוב, נחמד לי להרגיש אהוב. אבל זה לא הבסיס לקיום שלי, יש לי קיום ואני יכול להצדיק את הקיום שלי גם בלי שאני מרגיש אהוב, אני לא מחפש שילטפו אותי כל היום, שיגידו לי כמה אתה נחמד וכמה אתה אהוב וכמה אתה טוב, אני לא, אני לא מדשן את עצמי על ידי מחמאות של הזולת, זה לא מקור המוטיבציה שלי, זה הבנה עדינה, זאת אומרת אני לא מרצה אף אחד, אני לא מרצה לא בכדי לא בגלל שאני רוצה עכשיו להיות איש חזק, אני לא מרוצה כי אני לא צריך לרצות. אני לא צריך לרצות אף אחד. אני לא צריך להוריד את הראש שלי בפני אף אחד, כי אני לא מחפש שאף אחד יאשש אותי, יאשר אותי, ייתן לי אישור לקיומי. אני רוצה לעשות, אני חושב שזה נכון, אני אעשה את הדברים. יש לנו שאלה ברקע מאוד משמעותית שעומדת ביסוד היכולת של אנשים לקבל את השיטה הזאת, את התובנה הזאת. והשאלה היא, אז מה יניע אותי? אז מה ידחוף אותי? אם אני לא מציאות, אז למה שאני אעשה דברים? אני אדבר עוד כמה דקות על הנקודה הזאת שהיא מאוד חשובה, כי הרבה פעמים לאנשים אומרים, רגע, מה, אם אני לא מלא אגו, אז מה יעני אותי? הרי אני רוצה להצליח, זה הכל סביבי, זה הכל אני. וכל השיטה אומרת להיות פחות אני, פחות מציאות. אבל לפני כן, בואו עוד חוב אחד קטן, בואו נבין רגע מה הנקודה של להיות פחות מציאות ביחס לזולת למשל. אתה יכול לראות אדם, יכולים לראות היום באופן בולט שאחד הדברים המובהקים זה פרגון והדדיות. רואים את זה למשל בעולם המוזיקה שזמרים עולים ומנגנים אחד לשני והם כובשים אגו מאוד גדול ותחרותיות. זאת אומרת, אין לאדם בעיה לפרגן למישהו אחר, לתת מחמאות עד המקום שבו אותו אדם לא מסכים איתך. עד המקום שבו יש לו דעה אחרת שהיא סותרת את שלך בעניין שהוא חשוב עבורך. במקום הזה אני פתאום אומר לא 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 אני לא מוכן. אני לא מוכן, לא מוכן לוותר בשום פנים ואופן, ואז אני אומר אותו אדם לא מבין שום דבר. זאת אומרת לא אכפת לי להחמיא, לא אכפת לי לראות את המעלות של הזולת, כי כן, אני אדם שמכבד, אני אדם שנותן כבוד. כל עוד המעלות שלו לא באות על חשבון השלמות שלי. אז אם הן באות על חשבון השלמות שלי, אני מתקשה להעביר על דוגמה קלאסית למשל ראיתי בקורונה. חבר'ה ש... טוב, עכשיו אל תאכלו אותי, אל תיישמו את מה שאנחנו אומרים. פרסמתי איזה פוסט שתמך בחיסון קורונה בשלב הראשון. וואו. שואו מה שחטפתי איזה התקפה כאילו חברה שלמדו איתי במשך שנתיים או שנים ארוכות למדו הקשיבו שיעורים ברגע שהעליתי איזה רעיון שבעצם <שמע> היה פגע בשלמות שלהם בדעה שלהם בתפיסה שלהם במעלות שלהם באיך שהם רואים את הדברים. זהו, אני גמור, אין לי שום תרומה, אתה לא שווה שום דבר, אתה כלום, אתה עין ואפס, מוכנים לזרוק אותך לים עם כל, כל מה שנתת, איבדת את הכל ברגע אחד בגלל שלא חשבת כמוהם. הייתה לך עמדה שונה, חלופית, זה נגמר הסיפור שלך. מהי בעצם התפיסה החלופה? מה מציעה תורת הנפש היהודית? זאת אומרת, אם אני מכיר במעלות הזולת, לא מתוך שאיפה להיות איש טוב, איש שמכבד, איש שנותן מחמאות, איש שמכיר באחרים, אלא דווקא מתוך היעדר הרגשת עצמי. אני לא מרגיש טובה לעצמי, אני לא כל כך מחזיק מעצמי, וכשאני לא כל כך מחזיק מעצמי אין דבר כזה שאין לי התלבטות האם אני צודק או לא. <laughs> אני, 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 כאילו, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות, יש בזה הססנות בריאה. לפעמים צריך לקבל החלטה, מקבלים החלטה, הולכים איתה עד הסוף. אבל... אני נותן מקום מסוגל להכיר גם במעלות אחרים, במחשבות שלהם. אין רע מוחלט או טוב מוחלט. אחד הדברים הכי קשים והכי מרגיזים בפוליטיקה, שאתה רואה שמוחקים לגמרי אדם מסוים בגלל איזה דעה, ציוץ, רעיון. נו, בסדר, אז גם אם הוא אוחז בעמדות הפוכות לשלי, אני לא יכול לבטל את כל המהות שלו, את כל מה שיש לו לתת. וכל זה רק מתוך הרגשת עצמי מאוד גדולה, מוגזמת. וכשאני מקבל אותו מתוך מקום של אני לא מחזיק טובה לעצמי, אני יודע לסגת, אני יודע לא להיות מציאות, אני יכול גם לראות את המעלות שבו, גם אם אני לא מסכים איתו. ואז אני יכול באמת לסבור שהזולת, גם אם אני לא מסכים בעמדה מסוימת, הוא מוכשר ממני, ויש לו מעלות גבוהות, והוא טוב ממני, ואין לי בעיה לחיות עם זה, זה לא מפריע לי לחיים שלי, זה, זה לא שולל לי את הקיום. אני לא צריך להיות הכי טוב בעולם כדי לחיות, כדי להיות מרוצה, כדי להיות שמח, כדי להיות טוב לבב, כדי להיות אוהב, כדי לא לסבול מרגשות לא רצויים. מה אמרנו עד עכשיו, אם נסכם, ההבדל המרכזי, הבריח התיכון, או הנקודה המרכזית שמציעה תורת הנפש היהודית, זה במקום לעבוד על השלמות האישית שלי, במקום לעבוד על תיקון המידות שלי, על זה שאני אהיה יותר טוב, היא עובדת על מה? על זה שאני פחות אהיה, פחות מציאות. ואז ממילא המידות שלי מתקנות, כי אני פחות מציאות, המידות מתקנות והרגשות מתקנים והסבל שלי מתקן ואני יותר סבלן לסביבה ואני רואה יותר אחרים, ואז ממילא כשאני פחות מציאות לעצמי, אני פחות דואג לעצמי, פחות בדיכאון, יותר עושה ויוצר כי זה פחות אני, יש שלי יותר שליחות. זאת אומרת, הבריח התיכון של תורת הנפש היהודית מצביע על איך האדם צריך להתנהל בעולם. כשהוא פחות חש את עצמו למציאות, כשהוא פחות חש את עצמו שבע רצון מעצמו, וזה קשה, וזה העיקר האתגר, למה זה כל כך קשה? כי <laughs> בוא תגיד לאדם איך אני אהפוך אותך ליותר טוב, זה קל. בוא תגיד לאדם איך אני אהפוך אותך לפחות מציאות, פחות ישות. זה חתיכת אתגר, <laughs> <laughs> אני אהיה פחות ישות כשאני אמות. כן, מעט מלהיות מרכבה לדברים ופחות להיות אני עיקר הדברים. נשארה לנו בעיה אחת שצריך לדון בה באריכות, ניגע בה בקצרה, והיא מה מקור ההנאה שלי. אם אני פחות מציאות, מה יניע אותי? זה בעצם סוג של להחליף מקור הנאה, זה כמו שבגוף יש שני מקורות הנאה, סוכר ושומן, כך אומרים הקרניבורים, ואז מחליפים מקור הנאה מי שרוצה לעבור משיטת תזונה אחת לאחרת. זה כמו שברכב אפשר להניע את המנוע על ידי דלק או על ידי חשמל. אז יש מקור הנאה אחר, יש מקור הנאה אחת, אחד שזה השלמות שלי, שזה המציאות שלי, שאני יחקקו את שמי, שיזכרו אותי, שאני עשיתי, ויש מקור הנאה אחר שהוא ההתמזגות. נרחיב עליו בהזדמנות, אבל הרעיון שלו הוא שהדבר שקשור אליי צריך להעשות. העסק שאני פועל בו צריך להעשות. הסרטון שאני מפרסם צריך להתפרסם. זה לא מה יגידו על הסרטון, זה לא אם יהיה מדויק או לא מדויק, התוכן צריך להתגלות, זה העניין, זה חלק מההתמזגות שלי ומזה שאני לא המציאות, וזה חלק מהיכולת שלי, של כל אחד הכוונה, לעמוד מול קהל ולא להתבייש, ולהתגבר על הפחדים שלו והחרדות החברתיות שלו, כי זה לא הוא, זה העניין שהוא מעביר, זאת אומרת ככל שהוא פחות מציאות, האדם יותר מתמודד עם חרדה חברתית, ויותר מתמודד עם קשיים כאלה ואחרים, זה פחות הוא. לכן אם זה לא אני אז ממה יש לי לפחד זה, זה לא קשור אליי זה קשור אליי מאוד אבל זה לא אני זה לא המציאות שלי זה לא השלימות שלי זה העניין שאני מרכבה לו אני כשלעצמי נשאר שמגג הרבה פעמים ואני כשלעצמי לא בטוח שאני משתפר יותר מדי וכשאני כשלעצמי נשאר מלא קרבות אבל העניין צריך להיעשות ואת העניין צריך לדחוף והתובנה הזאת של להיות פחות מציאות יושבת גם על על מרחב ההבנת היהדות את הקשר בין הבורא לבין הבריאה ככל שהאדם הוא פחות מציאות כשלעצמו הוא מממש את תכלית חייו. הוא מגלה בה, הוא מגלה בה את התכלית של הכוונה. מתגלה משהו אחר בתוך זה, זה כבר עניין לשיחה חדשה, אני מזכיר שוב להירשם לערוץ מאוד מוזמנים זה גם מאוד חשוב לנו ומשמח אותנו לשתף כמובן לייק אם אתם אוהבים ולא ביקשתי יותר מדי אני מקווה לפרוץ את גבולות האישיות נמצא בכל חנויות הספרים ולהשתמע בהתבוננות היומית הבאה.